0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Wasil und Friedemann Karik.
1: <lacht> Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr es ähnlich wie der vergiftete Kürbis im weißen Haus fast geschafft, also die Woche in dem Fall. Das ist der Piratensender Powerplay und an meiner Seite ist wieder der Brain Game, das schnellste hier an die des Mississippi. Die kognitive Concorde, vergesst AOC, hier ist SEO, Samira el
0: <lacht> Sehr schön, das gefällt mir gut. SEO. Du gerne. Er ist der Sherlock Down, die Impfpflicht am Ende des Tunnels und er ist der Einzige, der mager, wirklich als das Gaga enttarnt, das es doch die ganze Zeit war, mir virtuell gegenüber sitzend. Friedemann Karik. Guten Morgen! Guten Morgen.
1: Es ist äh, wir, wir tauschen irgendwie die, die Tage und Zeiten, zu denen wir aufnehmen, irgendwie würfeln wir inzwischen aus. Ähm, Disclaimer, es ist Freitagmorgen, glaube ich, wenn ich richtig liege. In diesen Zeiten, in diesen Grauen, kommt man ja mit den Wochentagen manchmal durcheinander. Das heißt, alles, was heute vielleicht noch passiert, haben wir halt nicht in der Folge. Aber jetzt könnt ihr euch dann noch dazu googeln. Es ist also fast Wochenende. Wir sind quasi kurz davor, uns selbst in die Freizeit zu impeachen. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen Zeugnis ablegen zu dieser Woche, die zum Glück etwas ruhiger war. Wobei natürlich solche Worte wie ruhig oder ruhiger bei 1000 plus Covid-Toten täglich in Deutschland und immer noch im wahnsinnigen Rechtsextremen als US-Präsident eigentlich sind eigentlich alles Euphemismus für doch ein mittelmäßiges Chaos. Ähm, worüber sprechen wir, Samira? Was war diese Woche <lacht> besonders wichtig?
0: Das Gefühl der großen Vorfreude, dass es nur noch fünf Tage sind und dann ist sie vielleicht vorüber die längste... Die längsten vier Jahre des Gaslightings. Wir sehen schon, dass die Umzugskartons aus dem Weißen Haus getragen werden. Die Frage ist jetzt nur: Kehrt der soziopathische, äh, kehrt das soziopathische Selbstbräune-Testimonial eventuell 2024 zurück? Das ist natürlich abhängig vom Impeachment-Verfahren. Darüber wollten wir sprechen. Und außerdem, du hattest es angedeutet, Corona. <lacht> ja. Ich will es gar nicht, ja, ich, es will, ich will es gar nicht großartig umschreiben. Wir sind mittendrin, wir wissen es alle, wir merken es alle. Und ähm, ich, ich, ich könnte jetzt nur entweder in Hyperbeln oder Euphemismen verfallen oder sonstige ornamentale Umschreibungen, aber es ist einfach ja. Corona.
1: Dann lieber elliptisch einfach nur ein paar Wörter äh, droppen. Äh, es geht natürlich um Mutanten, Schmutanten, um die äh, sich hm. aufbauende dritte Welle, um exponentielles Wachstum und magisches Denken dagegen. Und was der Wirtschaftsfetischismus für uns tun kann. Darüber sprechen wir natürlich auch. Und ich glaube, wir fangen mit ein paar sehr vielen Fragen an. Weil, obwohl wir ja sehr viel auch schon wissen, was für eine Woche, vor einer Woche im und am Kapitol passiert ist, glaube ich, versucht man immer noch genau rauszufinden, wer hat was geplant, wer hat wem geholfen. Haben Republikaner wirklich ein paar von den Terroristen morgens noch durchs Kapitol geführt? Haben Polizisten sie dann später reingelassen und wirklich quasi die Türen aufgemacht? gemacht? War es ein Inside-Job? Haben Polizisten die Panic-Buttons von demokratischen Abgeordneten demontiert, damit sie keine Hilfe rufen können? Hatten die Angreifer Kabelwinder dabei, um Geiseln zu nehmen? Und wenn ja, was hätten sie dann getan? Was war wirklich ihr Plan? Wie viel Plan hatten sie überhaupt? Wie schlimm wäre es geworden, wenn nicht, ja, was eigentlich, was ist eigentlich nicht passiert? Also, wieso haben Sie eigentlich das Kapitol relativ friedlich dann wieder verlassen? Wieso eine verirrte Rentnertruppe, die äh, dann doch aus Versehen über eine Absperrung geklettert ist? Wieso haben Sie sich so sicher gefühlt, dass Sie alle Ihr Gesicht gezeigt haben? Ähm, und wie viele von Ihnen werden jetzt verhaftet? Wir hoffen natürlich auf 100 Prozent. Ähm, und alle diese Fragen werden so nach und nach eingekreist. Ich finde es beeindruckend, welche Crowd-Recherche da gerade läuft, das wirklich sehr viele Leute äh, sich zusammentun, koordiniert im Internet, über Twitter und wie auch immer und mhm. versuchen, diese Leute zu identifizieren und dann auch wirklich die Namen ans FBI geben und die dann auch verhaftet werden, dass sie auf No-Fly-Listen sitzen. Also dass das Internet sozusagen, wenn man sagt, da ist einmal die Kommentarspalte herausgeklettert und hat das Kapitol überrannt, jetzt übernimmt die andere Hälfte des Internets und versucht, sie dingfest zu machen. Ähm, das ist, um mit etwas Hoffnungsvollem einzusteigen, finde ich gerade ja, es hat eine Schönheit, oder? Wie findest du das, wenn man immer wieder sieht, dass so ein, ein Nazi nach dem anderen, ach, der Typ mit dem Auschwitz-Camp-Pulli und so, dann doch jetzt einfach juristisch das erfährt, was, was er verdient hat? Oder wie siehst du es?
0: Das ist total faszinierend, weil es vermutlich der am besten dokumentierteste und videografisch festgehaltenste Putschversuch ist unserer Mediengeschichte. Das heißt, es ist auch ein... Also so wie es ein Putschversuch einer Trollarmee war, ist es jetzt auch eine Aufklärungsarbeit einer Anti-Trollarmee. Und äh, wir hatten letzte Woche gesagt, das ist die Trump-Version einer Attacke aufs Kapitol aufgrund eben äh, der, des, der Ästhetik und der zum Teil eben ungewollt ridikül wirkenden Aura dieser Gruppe an irgendwie äh, Wikinger-Hillbillies. Aber ähm, genauso ist jetzt die Aufklärungsarbeit eigentlich die Aufklärungsarbeit einer einer Generation oder eines Zeitgeistes. Also quasi die, die digitale, detektivische Arbeit, die da als ähm, äh, schwarmintelligente, demokratisch agierende Masse genau das Gegenprogramm dazu darstellt. Das ist, ja, das ist poetisch. Das hat Das hat eine schöne, auch äh, epische Gerechtigkeit, sowohl eben, in der Technik formal, also im Umstand, dass jetzt so viele Menschen dagegen aufbegehren und ihre Instrumente nutzen und sei es eben nur die sozialen Medien, ihre Recherchefunktion, äh, Bild, Google, Rückwärtssuche, ähm, als auch der Umstand, dass irgendwie das Gefühl da ist, dass jetzt Gerechtigkeit erfolgt für diese dieses fast auch traumatisch oder historisch traumatische Erle Erlebnis für die USA und für die Geschichte der USA und für die demokratische Bedeutung der USA. Und das also, was in den USA ist ja der Ausdruck we the people, also wir das Volk eben so ein großer, gravitätischer mhm. Satz. Und der wurde so angegriffen irgendwie mit, äh, diesen, mit der Attacke der Rechtsextremisten auf das Kapitol. Und jetzt ist es plötzlich, jetzt kehrt es aber wieder zurück irgendwie. Zumindest das jetzt das gefühlige, die gefühlige äh, Interpretation der Ereignisse meinerseits. Was ich aber überlegt hatte, ist natürlich diese ganzen. Detektivischen Arbeiten, die jetzt erfolgen. Viele sind sehr erfolgreich und gut, aber vieles ist natürlich auch ein Spiegel von detektivischer Arbeit, die im Internet gerne gemacht wird. Also da wird auch schnell ins Spekulieren verfallen, da werden Verbindungen hergestellt, die vielleicht so nicht da sind, aber sehr offen, also sehr gut passen würden in eine bestimmte Fiktion. Und manchmal habe ich natürlich den Eindruck, dass da als Gegenprogramm in eine andere Erzählung gerne reingefallen wird, also aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit und in der Form von total berechtigter, in diesem Fall berechtigter demokratischer Selbstjustiz sozusagen, dass man zudankend jede Form von passender Geschichte annimmt, auch wenn sie vielleicht fast in was Neues, Konspiratives mhm. abdriften könnte. Ja. Die Worte will ich aber mit bedacht, weil ich das natürlich nicht unterstellen will, also ich sage nicht, das sind jetzt auch Verschwörer oder ähm, Verschwörungserzähler, nur weil sie sagen, aha, hier sind die Bilder von einem Kabelbinder und deswegen äh, ist das genau so, aber also, man, also wir sind nach wie vor natürlich zivile Bürger, mhm. die dann versuchen, eben die roten Fäden irgendwie zusammenzustellen. Und das finde ich dann manchmal auch ein bisschen ge nicht gefährlich, aber ich glaube, das irritiert mich dann trotzdem. Ich wollte Form.
1: dich gerade fragen, ob du ein Beispiel hast für so eine Geschichte, die, die gegengestrickt wird. Und dann hast du die Kabelbinder mhm. nochmal erwähnt, weil das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist natürlich verführerisch, würde ich es nennen, Daraus das? aus einem Indiz, es ist ja kein Beweis oder Beleg, es ist ein Indiz, es ist ein Hinweis, daraus eine Geschichte zu stricken und vor allem, dass ich von Deutschland, von meinem Laptop aus, dann quasi mhm. in den Kopf dieser, ja, so viel kann man sagen, sehr anders als ich denkenden und agierenden Menschen mich hineinteleportiere durch das Medium Kabelbinder und sage, ja, Sie wollten Geisel nehmen und sie hätten sie hingerichtet und sie hätten Schauprozesse geführt und sie, sie säßen jetzt noch im Kapitol mit Nancy Pelosi als Geisel und würden die USA erpressen. Das ist natürlich ein Dominoeffekt mhm. an Narrativ, von dem ich gar nicht, wo ich gar nicht sagen will, die einzelnen Bausteine sind falsch, aber wo mhm. du völlig richtig sagst, wir müssen, glaube ich, als Gegenseite immer wieder uns daran erinnern, dass wir aufgrund von hieb- und stichfesten Belegen arbeiten und und denken, dass wir mhm. natürlich wir haben das Recht zu spekulieren, aber wir haben auch die Pflicht dabei uns immer wieder im Zaum zu halten und das ist eine Form von Michelle Obamas When they go low we go high, die ich mhm. die ich auch unterstütze, wo ich auch ähm, vorsichtig wäre zumal ja die Gegenseite uns sowieso völlig überlegen ist darin, wenn man es jetzt mal so dichotomisch mhm, sehen genau. will oder oder schwarz-weiß Natürlich die Spekulationen oder die die Schutzbehauptungen oder die Ausreden oder die Lügen, dass die Antifa das alles agitiert hätte. ja, Das ist der ganze Sturm auf das Kapitol, wenn man mal diese Diktion übernehmen will. Also dieser Angriff, dass das eigentlich von der Antifa angestoßen und angeführt wäre und das auch Agent-Provocateurs, äh, äh, also ähm, äh, Antifa-Leute sich darunter gemischt hätten, um den Mob anzuführen. Das ist ja eine so erwartbare, wie natürlich völlig falsche, wie aber auch natürlich gefährliche äh, Spekulation und Lüge von der anderen Seite, die aber ja auch so tut, als hätte sie Belege und Indizien, die ja dann auch, wie du mhm. sagst, das Bild von einem dieser Teilnehmer äh, nimmt und sagt, ja hier, der, der nennt sich auch Schauspieler und der war schon bei dem Protest und dann macht einer einen Photoshop in irgendeinen Antifa-Aufmarsch und zack, hat sozusagen die andere Seite auch ihren, in Anführungsstrichen, Beleg. Und ähm, da, dadurch, mhm. also man muss ja erstens sagen, das ist natürlich völliger Quatsch und ohne ohne die Antifa und ihre Strukturen und ihre jahrelange äh, Recherchearbeit unter auch wirklich großem Risiko, wäre zum Beispiel so eine Crowd-Recherche mhm. äh, überhaupt nicht möglich, weil die ähm, natürlich äh, das Wissen haben über die Strukturen und die, die Personalien dieser rechten und verschwörungsmythischen äh, Szene. Und im Endeffekt verdanken wir es auch der Antifa, wenn wir irgendwann, was mein Traum ist, so ein 3D-Modell haben von diesem Tag, wo man selber so ein bisschen wie auf Google Street View rumlaufen kann und das alles erfahren kann, was da eigentlich genau passiert ist. Ich glaube, das wird der erste Putsch, wie du sagst, erste Putsch, von dem man hinterher, in dem man hinterher selber rumlaufen kann. Und andererseits mhm. ist natürlich der Begriff Antifa äh, in den USA genau dadurch wirklich völlig entleert, also, ich glaube, jetzt gab es ja nochmal so eine, eine schnelle Umfrage, dass, dass wirklich, signifikant viele AmerikanerInnen, ich korrigiere mich, wenn ich die falsche Zahl gebe, 43 Prozent oder so, es waren wirklich sehr, sehr viele, glauben, dass auch die Antifa Schuld hat an diesem Ereignis oder daran beteiligt war. Mhm. Und daran sieht man ja schon, dass dieser Begriff so lange von den Republikanern und, und von, von rechts und rechts außen benutzt wurde, bis er völlig leer ist und wenn man will ist ein 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 leerer Signifikant also wenn man mit Saussure, ähm aufteilt halt in Signifikant und Signifikat also das bezeichnende und das bezeichnete also wenn man sagt die der, der Baum die vier Buchstaben ist eben das bezeichnende und das Ding da draußen was wir im Garten sehen ist das bezeichnete dann ist inzwischen gibt es zwar noch das Wort Antifa aber es ist eigentlich leer es hat nichts mehr was es wirklich bezeichnet weil es so missbraucht worden ist und ich glaube ja, wenn Trump persönlich diesen, diese Menschen angeführt hätte ähm, auf das beim, beim, beim Angriff auf das Kapitol und man hätte Bilder von ihm, wie er auf Nancy Pelosi's, Pelosi's Schreibtisch sitzt, ähm, selbst dann hätten die ja noch republikanische Abgeordnete später vor laufenden Kameras gesagt, das war die Antifa. Also das, ein das einzige mhm. Wort, was genauso leer ist, was, was mir einfällt, ist eigentlich der Teufel. Im, Im Mittelalter oder auch heute. Das personifizierte Böse. Es ist sozusagen nur noch, nur noch ein Gefäß, da kann ich reingießen, was ich halt für böse halte. Es ist durchsichtig und es ist ähm, völlig egal. Insofern muss man, glaube ich, ähm, sehr, sehr genau aufpassen, dass man nicht den ersten Schritt auf der gleichen schiefen Ebene macht. Und sagt, weil es wahr sein könnte und weil wir vielleicht auch schon oft gewarnt haben vor diesen Leuten und nicht gehört wurden und weil wir einen großen Frust haben und dieses Mal wurden wir leider bestätigt, erlauben wir uns jetzt auch vor Dingen zu warnen, die wir nicht belegen können.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm glaub, das wichtigste Gegenprogramm hat lustigerweise nicht lustigerweise, aber hat interessanterweise ähm, Joe Biden in einem Satz mhm. präsentiert. Also interessant ist ja auch jetzt die Reden, die wir jetzt äh, in der letzter, letzter Zeit gehört hatten auch die von Trump. Die haben immer einen Satz, die dann einen Satz, der eine kondensierte Wahrheit enthält, von dem man weiß, dass dieser Satz am meisten bleiben wird oder von den Leuten, die erreicht werden sollen, am meisten gehört wird. Und bei Joe Biden ähm, war das in Reaktion danach dass er erzählt hat, wie seine, ich glaube, Enkelin war es, hat ihm eine SMS geschrieben ähm, in Bezug auf den Umgang mit den Protestierenden mhm. bei Black Lives Matter. Und ähm, hat bei ihm tatsächlich als Reaktion in der Rede ausgelöst, dass er sagte, liebe Leute, niemand kann mir sagen, dass eine Black Lives Matter-Gruppe nicht anders behandelt worden wäre, als die Extremisten, die gewaltsam in das Kapitol eingebrochen sind. Und dann sagt er, wir alle wissen das, dass das wahr ist und es ist inakzeptabel. Mhm. Und das klingt jetzt sehr banal, aber der schiere Umstand, das einmal erstmal auszusprechen und auch ähm, den Rassismus und den Aspekt des White Privilege ähm, in Bezug auf diese Attacke mit in den Diskurs und mit in die Abbildung reinzubringen, aber auch festzuhalten, wir alle wissen, dass das wahr mhm. ist. Es kann mir keiner was anderes sagen. Es kann keiner mit einer Wirklichkeitsfabrikation um die Ecke kommen, äh, an die aufgrund von Faschismus und aufgrund von Aufbau eines Mythos jetzt kultisch ran, sich rangehangen wird von Seiten der Trump-Anhänger. Es kann keiner mir sagen, die Wirklichkeit ist grün, obwohl ich sehe, dass ja. sie rot ist. Und das fand ich so einen sehr, sehr quintessentiellen Satz, auch wenn er wirklich, eigentlich es war wie ein Nebensatz, aber ich dachte, das ist so äh, auffallend, weil wir vier Jahre eben Wirklichkeitsfabrikation hatten, äh, Lügen und Propaganda. Und da dann eine Wahrheit auszusprechen und nochmal für alle und auch zu sagen, wir alle wissen das, für alle dokumentierbar festzuhalten und zu sagen, das ist eine Wahrheit, die ähm, unverrückbar ist. Das ist, glaube ich, die wichtigste Gegenstrategie, die man jetzt anführen kann gegen jede Form eben von, von Fiktionalisierung und von Lüge und von konspirativem Deliranten spekulieren auf Seiten der Trump-Anhänger. Und ich glaube, ich hatte auch einen Moment, wo ich irgendwie begriffen habe, weil ähm, viel war, also viele Diskurse gingen auch um den Aspekt eben der Meinungsfreiheit, auch dahingehend zum Beispiel, ob Trump jetzt äh, gesperrt, äh, gesperrt werden sollte, ob das der Meinungsfreiheit entspricht, ähm, die in den USA nochmal auf eine ganz andere Art und Weise verteidigt wird als Aspekt des Free Speech. Mhm. Und ähm, nach dieser Aussage von beiden dachte ich, ja, na klar, die Menschen verwechseln, die Trump-Anhänger verwechseln Meinungsfreiheit als das Recht auf Wahrheitsleugnung. Mhm. Also sie verteidigen ihre Meinungsfreiheit, ähm, interpretieren sie als Recht auf Wahrheitsleugnung. Und dieses, man muss ganz klar sagen, dieses Recht gibt es nicht, Wahrheitsleugnung in einem demokratischen Prozess und schon gar nicht als Legitimationsgrundlage für eine Attacke eben auf diese Demokratie.
1: Du nimmst meine Frage vorweg, weil ich dich ähm, verhören wollte, was du jetzt erwartest. Und zwar gar nicht auf die nächsten fünf Tage ähm, bezogen, weil ich glaube, da, da gibt es nichts zu erwarten. Da gibt es nur zu hoffen, dass es friedlich bleibt. Mhm. Ähm, und dass dann, wie gesagt, dieses, dieses Etwas aus dem Weißen Haus endlich auszieht. Aber wir haben ja bei der Abstimmung zum Impeachment noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt gekriegt, mhm. wie viele der republikanischen Abgeordneten, 207 äh, waren es dort, irgendwo zwischen den beiden Wegen, die du gerade aufgezeichnet hast, nämlich Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit und Wahrheitsfreiheit, sich verloren haben. Von 207 haben nur 10 äh, dem Impeachment zugestimmt und ähm, dementsprechend 197 dagegen. Das heißt, es gibt eine große Mehrheit, zumindest äh, in der Fraktion, im Korkus, wie man auf, in Amerika sagt, der, der Republikaner, die, man muss es so interpretieren, auf eine Art noch zu Trump halten, beziehungsweise zu der Wirklichkeitsfabrikation, die sein Narrativ ist. Mhm. Das kann man nicht voneinander lösen und ich glaube, wir müssen uns noch einmal fragen, was in diesen Menschen vorgeht, von hier aus, mit aller Vorsicht. Mhm. Der Historiker Timothy Snyder hat den vielleicht besten Text der letzten sieben Tage zu diesem ganzen Komplex geschrieben. Ähm, es lohnt sich unbedingt, den, den zu googeln und zu lesen. Ich glaube, wir waren beide äh, ganz begeistert davon. Und er hat ähm, neben vielen, vielen, vielen sehr, sehr guten Gedanken und Sätzen darin eine Unterscheidung eingeführt zum Verhalten der, der republikanischen PolitikerInnen. Er hat sie unterschieden in Gamers und Breakers. Ganz kurz zusammengefasst sind die Gamer, die die versuchen mit diesem chaotischen Zustand, diesem Präsidenten, diesem Rechtstrift, diesen Kämpfen zwischen den Lagern, diesen Unruhen, möglichst viel Gewinn zu machen. Sie spielen also, sie sehen ihren eigenen Vorteil darin, sie sind opportunistisch bis ins Mark und gehen dafür zur Not auch über Leichen. Und andererseits gibt es die Breakers, die wirklich daran glauben, dass das System kaputt gemacht gehört und die sich für ein danach, was auch immer das sein könnte, zum Beispiel einen Autoritarismus unter Trump, die besten Chancen ausrichten, weil sie eben zu seinem Lager gehören. Und beide Fraktionen ähm, waren unter großer Beobachtung, dass die Breakers sich nicht abkehren würden, hatte man eigentlich erwartet. Aber dass von den Gamers auch so wenige ähm, sich gegen Trump wenden, war dann doch wiederum, man möchte es fast nicht benutzen, das Wort, aber auf eine Art enttäuschend. Und ich glaube, dass wir immer noch unterschätzen wie schwer die Abkehr von dem, was, was du gerade aufgezeigt hast, von diesem Pfad fällt, wenn man einmal angefangen hat, ob es aus Game-Motivation, aus Opportunismus oder aus wirklicher Überzeugung, sich gegen die Wahrheit zu stellen oder einen anderen Weg zu bestreiten, dann sind die, und wir sprachen letzte Woche schon darüber, die Sunk-Costs, also die Investitionen, die man schon getätigt hat. Und damit meine ich jetzt nicht Geld, sondern natürlich soziales, politisches, biografisches, psychologisches Kapital. Die Energie, ja, die, den Lebensweg, den man eingeschlagen hat, ähm, die Lager, mit denen man sich abgegeben hat, wie man sich positioniert hat, die sind so groß. Man hat so viel investiert, ähm, dass eine Umkehr sehr, sehr schwer erscheint, selbst wenn der US-Präsident einen Angriff eines gewalttätigen Mobs auf das, die eigene Kammer, auf das eigene Parlament äh, anregt und man fast gekidnappt äh, oder 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 wie auch immer äh, bestraft wird von diesen von diesen Angreifern ähm, dafür, dass man da ist. Also, also auch selbst Republikaner: innen konnten sicher ja nicht sicher sein, dass sie nicht auch als Geisel genommen werden. Also selbst wenn die eigene physische Unversehrtheit zur Disposition steht. Mhm. Selbst dann sind nicht mehr als 10 von 207 bereit, umzukehren. Und ich kann es mir nur mit den Sankos erklären, mhm. ähm, weil sie natürlich auch schlau genug sind, um zu wissen, mit Trump wird man untergehen. Und andererseits, glaube ich, muss, muss der Druck und die Drohungen, was ja hinter vorgehaltener Hand auch immer wieder dann zu, zum Teil über demokratische Abgeordnete dann auch öffentlich wird, dass sie sagen, ich habe mit meinem Repuka republikanischen Kollegen gesprochen und sie sagen mir, meine Familie wird bedroht, ich kann in diesem Impeachment nicht gegen Trump stimmen, weil seine Anhänger so brutal sind, die ja auch äh, Lindsey Graham am Flughafen abgefangen haben, da gab es ein Video und gesagt haben, Es wird von jetzt an werden wir dich verfolgen, wir werden dich jagen, wir werden dich immer zur Rede stellen, weil du bist ein Abtrünniger gegen Trump. Und ich glaube, das ist eine sehr kontroverse Diskussion, was mit der Republa Republikanischen Partei jetzt passiert, mhm. wenn so viele ihrer mächtigen wichtigen Mitglieder es anscheinend nicht schaffen, sich zu dieser Umkehr zu ermutigen. Mhm, kann man mit dieser Partei, die ja immer noch in beiden Kammern ähm, sehr, sehr, sehr viele Sitze hat, also in einer Minderheit, aber sehr, sehr viele Sitze hat, wie soll man mit der, ähm, wie soll man mit der einen Start machen?
0: Das ist, ja. Da stellst du natürlich die Gretchenfrage, also im Grunde, da kommen ja zwei Aspekte zusammen, sowohl politischer Opportunismus, genau den, den äh, Snyder ja auch schon sehr gut beschrieben hatte, als auch eine sozialpsychologische Komponente, glaube ich, ähm, die eben reinschwappt in diese Verhaftung an diese Fiktion, auf die man sich eingelassen hat, weil sie das eigene politische Selbstbewusstsein ja auch gestärkt hat. Und die aber dazu geführt hat, dass man ja nur akzeptiert hat, was die eigene Weltsicht bestätigt. Das heißt, je länger man in dieser verhafteten Fiktion drin war, desto schwieriger ist es jetzt eben anzuerkennen, dass das alles eine Lüge war. Also desto größer muss natürlich der Kollaps danach oder der traumatische Schock sein. Und der kann also von innen äh, eben sehr viel Widerstand ähm, leisten, aber der kann natürlich auch von außen kommen. Also, Kräfte von außen, die sagen, wenn du dich jetzt umentscheidest oder umkehrst, dann ähm, wirst du in irgendeiner Form sanktioniert oder bedroht oder erfährst Gewalt oder was auch immer. Also negative Folgen. Das heißt, die Implikationen sind so, so viel größer, ähm, dass es immer noch angenehmer ist, in der verrücktesten Illusion verhaftet zu bleiben, als eben um, umzukehren. Und ähm, es gibt diese forensische Psychiaterin, die heißt Bandy X. Lee, die hatte eine Gruppe von Psychologen, Psychiatern und Sozialpsychologen angeführt, um Trumps geistige Eignung für das Amt irgendwie einzuschätzen. Und hatte das Buch damals rausgebracht, 27 Psychiater über die den geistigen Zustand des Präsidenten. Und ich war, also ich... Ich zitiere sie hierbei auch nur und ich äh, halte auch nichts davon, Ferndiagnosen zu machen, wenn ich das jetzt mache oder überhaupt vielleicht verhaltensauffälliges Verhalten zu pathologisieren oder inflationär mit zu so begriffen, wie zum Beispiel dem medizinischen Begriff der Schizophrenie umzugehen. Davon, also mhm. das, da möchte ich, möchte ich auch klar machen, dass ich vorsichtig versuche, damit umzugehen, mit dem Vokabular. Ich zitiere sie nur, sie aber in, das ist halt, Psychiaterin Und, und äh, es hat sie umgetrieben und mit ihren Kollegen hat sie das eben wahrgenommen und verschriftlicht. Und sie hat jetzt ein Buch rausgebracht, das ist vor kurzem rausgekommen, das heißt Profile of a Nation, Trump's Mind und America's Soul. Und mhm. hat dort ihre Arbeiten zur Einschätzung fortgesetzt von äh, im Grunde der ganzen Legislaturperiode von Trump. Und hat da natürlich, Überraschung, sich sehr viel mit dem Narzissmus auseinandergesetzt. Aber hat mhm. vor allem festgestellt, wie wichtig nicht nur eben Trumps Narzissmus ist, sondern die narzisstische Symbiose, die er mit seinen Anhängern eingegangen ist und die daraus entstandene geteilte Psychose. Mhm. Und narzisstische, die narzisstische Symbiose, die dort erfolgte, war, sie nennt das eben ein Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip, weil sie auf, sie nennt das eben Entwicklungswunden traf. Entwicklungswunden meint also die, ähm, die Verstörungen, die Entfremdungen, die Verletzungen, die Entwürdigungen oder welche Form von relativer ähm, negativer Wahrnehmung der Welt, die Trump-Anhänger in irgendeiner Form, und das meint natürlich auch dann Re Republikaner, die sich irgendwie irgendwelcher Deutungshoheiten beraubt fühlen oder ähm, die Angst haben um das Verlust ihrer Privilegien und so weiter, also deswegen relativer, negativer Wahrnehmung über die Welt, erfahren haben. Und diese Entwicklungswunden, die sie also erleben, wie gesagt relativ aus ihrer Sicht, sind natürlich privilegiert, ähm, war so fantastisch kompatibel mit einem Anführer, der die ganze Zeit nach Bewunderung hungert, äh, um mhm. seinen eigenen Mangel an Selbstwert zu kompensieren und das dann wiederum als grandiose Allmacht auf diese Leute, auf seine Anhänger projiziert. Es war so eine mhm. art toxische Win-Win-Situation für beide. Also jemand mit einem negativen, mit einem niedrigen Selbstwert und eine Gruppe mit Men oder eine Gruppe von Menschen, die Angst hat um ihren gesellschaftlichen Wert und beide kommen aufeinander ineinander projizierender Weise und haben sich dann verzahnt in eben genau dieser Fiktion und dieser Illusion. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass es tatsächlich auch Republikaner gibt, die 100% überzeugt sind nach wie vor von dieser Symbiose, von dieser, sie nennt es eben Psychose, geteilte Psychose, die daraus entstanden ist. Und die Strategie, die sie auch in dem Buch vorschlägt oder empfiehlt, ist als erstes oder als wichtigstes, um eben eine narzisstische Symbiose aufzulösen und eine geteilte Psychose ähm, zu reduzieren, die Person, die dafür zuständig ist, komplett unsichtbar zu machen. Und mhm. deswegen finde ich es so äh, fast ja programmatisch, dass jetzt eben alle Kanäle, also intuitiv haben die ähm, Multiplikatoren, soziale Medien und Medien, das Richtige gemacht, ihm alle Megafone wegzunehmen, ihm alle Kanäle ähm, zu, also ihn zu die Plattformen und zu sagen, mhm. äh, wir schneiden jetzt den Kopf dieser Bewegung sozusagen ab und hoffen dann darauf, dass wenn dieser Anführer nicht mehr da ist, ähm, die ganzen Anhänger sozusagen ohne ohne die Bienenkönigin komplett kopflos äh, sich aus dieser aus dieser kollektiven Halluzination ähm, hoffentlich befreien und das ist jetzt auf sozialpsychologischer Ebene die Empfehlung, die strategisch geäußert wird. Jetzt zum Beispiel eben von Wie. Aber ich weiß eben nicht. Ich, also ich fand das sehr interessant und spannend und auch nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, was das mit einer. Ich weiß nicht, was die Reaktion daraus sein wird, genau. Weil der Schock, mhm. also es wird auf jeden Fall ja dann ein Schockmoment da sein. Es wird ja Momente der Erkenntnis da sein, der. Ähm, der innerl sich innerlich gewalttätig anfühlen muss und wird. Und ich habe persönlich tatsächlich Angst, dass sich das in irgendeiner Form externer Gewalt kanalisieren könnte. Jetzt nicht natürlich bei den Republikanern, aber schlussendlich am 20. Januar teile ich deinen Optimismus, dass es so ganz friedlich ablaufen wird, nicht. Und noch als kleine Fußnote, interessanterweise, äh, ich weiß nicht, hast du Designated Survivor gesehen, mit Jack Bauer, dem Jack Bauer-Darsteller, dessen mm -mm, ja. no. ähm, die ist auch nicht, also ist nicht die beste Serie der Welt, aber kann man ganz gut weggucken. Es geht einfach darum, dass äh, der Präsident stirbt und dann muss ähm, ein der und, und der Vize auch und dann es gibt immer einen Designated Survivor, also jemand, der dann außer Korn ist, dann diese Rolle zu übernehmen und das ist dann eine äh, äh, held -wieder willengeschichte Also die Person, die mhm. das dann machen muss, eben der Jack Bauer-Schauspieler. Ähm, ist dann plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten, muss damit umgehen lernen und oh, er wächst in die Welle, Re, äh, Rolle hinein und aber weil er mhm. so out of establishment geht der Probleme ganz anders an und hat die Probleme der Amerikaner viel besser verstanden und ist voll der coole Präsident dann, aber dann gibt es halt in jeder Folge irgendein Problem. Es ist eigentlich super überschaubar, kann man wie gesagt ganz gut so beim ähm, Aufräumen anschauen oder laufen lassen und mhm. es gibt dann aber eben einmal ähm, eine Attacke aufs Kapitol in einer Folge und äh, die geht dann, äh, es passieren Dinge. Und es gibt dann in, äh, danach eben eine Attacke an, äh, an der Inauguration Day. Und meine Horrorvorstellung ist tatsächlich, dass Menschen, die sowieso in Fiktionen denken und leben und sowieso eine sehr cineastische Wahrnehmung mittlerweile mitnehmen oder eine sehr serielle Wahrnehmung ihrer Umgebung mitnehmen, tatsächlich versuchen dann, die Sachen, die sie dort auch wahrnehmen und sehen, zu reproduzieren. Und nein, das ist keine kulturpessimistische Aussage im Sinne von, man sieht Gewalt und deswegen reproduziert man sie oder Videospiele führen zu Gewalt, das ist, so meine ich das nicht. Aber weil sowieso schon die ganze Zeit in popkulturellen Codes gedacht wird äh, und äh, so, man nicht mehr unterscheiden kann, ob die Simpsons Sachen prophetisch zitieren oder ob die Leute die Simpsons <lacht> zitieren, äh, kann ich mir total vorstellen, dass jemand denkt, er ist Jack bauer und muss jetzt noch mal eben ähm, diese eine Folge nachstellen. Ja, so viel zum Optimismus-Pessimismus-Horizont. Ja,
1: ich, ja ich, ich, ich weiß, ja, hoffen wir, dass es niemand tut. Ich weiß noch, dass wir letzte Woche darüber sprachen und ich gesagt habe, ich hätte so, eine, ich hätte so, einen, so einen Massenaufstand nicht erwartet. Ich hätte eher so diese einzelnen Irren, darf man in dem Fall, glaube ich, sagen, ähm, die die Waffe in die Hand nehmen, hätte ich eher erwartet. Mhm. Ich, ich, ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, es, es bleibt friedlich. Die letzten sieben Tage, glaube ich, hat man gemerkt, dass der Nachhall dieses Ausbruchs und dieser Bilder, glaube ich, stark genug war, dass alle auf die eine oder andere Weise sich beruhigt haben. Mhm. Ich hoffe, es geht weiter. Erlaub mir einen kurzen Schlenker, weil du hast sehr viele wichtige Sachen gesagt, die ja auch alle die die Frage berühren, wozu genau sollte ich denn als Trump-Anhänger jetzt umkehren? Also mhm, wohin kehre ich denn um? Ja. Ja, also Ich, ich habe mich ja so weit von, von der anderen Seite entfernt, dass ich ja nicht einfach mit einem Schritt über diesen reißenden Fluss an Desinformation einfach drüber kann. Ich müsste erstmal ein ganzes Stück zurück oder, oder ähm, mich, mich stark transformieren und von vielem lossagen. Und was wartet dann auf mich? Ja. Also was wartet auf mich, wenn ich aus dieser, aus diesem Narrativ aussteige? Und mich, mich, hat sehr viel, was du auch gerade gesagt hast, an zeitgenössischer Forschung an etwas erinnert, was schon eine Weile her ist, ähm, nämlich Leo Löwentals Schriften, so von 1949 ist die eine erschienen, so aus dem, aus dem Zeitraum. Leo Löwenthal, ein hierzulande zu Unrecht nicht, nicht ganz so bekannter Begründer der kritischen Theorie, wie Horkheimer oder Adorno oder Marcuse, der emigriert ist, schon relativ früh in die USA und dann in Berkeley gelehrt hat. Und der ähm, unter dem Titel Falsche Propheten, Studien zum Autoritarismus, mhm. könnte wirklich ein Titel von heute sein, damals eigentlich alles beschrieben hat, was man zu Trump wissen muss. Es mhm. ist wirklich erschreckend und er hat es aus, aus einer US-amerikanischen Perspektive geschrieben und über die amerikanischen Agitatoren, wie er sie nennt, also die Verführer, die Demagogen, die Populisten, äh, geschrieben. Es ist erschreckend. Es ist immer wieder ganze Abschnitte, die heute in, in klugen Essays stehen könnten. Ähm, und er hat, noch, er hat, ich habe da noch mal sehr gut verstanden, was er die soziale Malaise nennt, also die das 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 Feld. Ähm, auf dem diese Strömung dann gedeihen, was ist eigentlich das Problem dieser Leute, ganz banal gesagt, diese, diese Sammlung von narzisstischen Kränkungen, von auch kollektivistischen Narzis narzisstischen Kränkungen, das ganze bevölkerungsfichten und milieus ihr Selbstwertgefühl verlieren, dass sie enttäuscht werden vom Leben, dass der amerikanische Traum, die Deep Story und so weiter nicht mehr aufgeht, entweder wirtschaftlich, wirklich oder ähm, sozial gesehen, vermeintlich, weil die, weil die Minderheiten und marginalisierten Gruppen eben emanzipiert werden und dann Viele, viele Weiße eben sagen, ja, wo bleibe ich? Und dass die progressive Strömung, die, wenn man so will, die progressive Heldenreise, die das Gegenprogramm ist, das, was die Demokraten so in Gänze vermitteln, nämlich, morgen kann es besser werden, das klassische linke Projekt, wir müssen nur heute die richtigen Dinge tun und wir müssen vor allem selber uns ändern, wir müssen selber auch besser werden, wir müssen... Beispiel Rassismus, wir müssen schauen, wo bin ich selber rassistisch, wo kann ich mich verbessern. Das ist eine Sache, wo jedes Individuum ähm, an sich arbeiten kann und eine Transformation erfahren kann, so dass wir zusammen in der kollektiven Heldenreise morgen uns transformiert haben und dann das wird Gesellschaft besser für alle. Und das löst in vielen Menschen eben ein, was äh, Löwenthal sagt, ein antagonistisches Weltverhältnis aus, was ich sehr interessant fand, was natürlich auch zum äh, narrativen Bewusstsein passt, als hätte es für uns geschrieben, Samira, über das wir viel gesprochen, gesprochen haben, nämlich, dass die Antagonismen, also alles das, was schlecht ist, das Negative, das, was nicht sein soll, die falsche Welt, die alte Welt, die man überkommen will in der Heldenreise, das sammelt sich im, im Selbstbild dieser Menschen und das führt zu diesem antagonistischen Verhältnis, dass sie das Gefühl haben, die Geschichte dieser Gesellschaft ist eine Heldenreise. Nur ich bin der Böse.
0: Mhm.
1: Ich bin das, was überkommen werden wird. Wir sind die Feinde und wir sind in der Minderheit. Und wir gucken ja alle genug Hollywood und Netflix. Und wir wissen, dass am Ende allermeistens der Böse verliert. Und der Agitator kommt, ein Trump kommt und macht sie wieder zu Protagonisten. Mhm. Er sagt hier ist meine Geschichte, Make America Great Again, ich bin euer Champion, folgt mir und wir sind hier wieder die Handelnden und wir holen uns dieses Land zurück, aber ohne die schmerzhafte Transformation, die ich auf der anderen Seite durchlaufen müsste, was natürlich viel komplizierter ist, bleiben wir am Beispiel Rassismus, wenn ich merke, ja, auch in mir ist Rassismus und ich bin in einem rassistischen System groß geworden und wenn ich jetzt den Demokraten folge, dann muss ich mich ja ändern und muss durch diese schmerzhafte Transformation und diese Reflexion, damit ich, damit morgen es besser wird. Und mit Trump muss ich überhaupt nichts. Sein erstes Versprechen ist, ihr müsst euch nicht ändern, weil ihr seid richtig und die anderen sind falsch. Und deswegen ist Trump für sie sowas wie ein protagonistischer Antagonist, ähm, der die Protagonisten der anderen Seite angreift. Aka, also Establishment, ne? oder er sagt... Drain the Swamp. Ja, Die anderen sind der Sumpf und wir trocknen den jetzt aus. Und da kommen auch so seine, seine drei Wort-Pseudo-Heldenreisen-Narrative heraus. Drain the Swamp, lock her up, stop the steal. Das sind ganz einfache kleine Geschichten, die er erzählt hat, mhm. die diese gefühlten Antagonisten wieder in eine, in eine ganz simple, handelnde Position bringt. Das ist ein aktivisches Moment, ohne dass sie irgendetwas dafür tun müssten. Ja, sie müssen nur kommen und ihn unterstützen. Und dann natürlich, wenn er unter Druck ist, dann müssen sie das Kapitul schon ändern. Ja, dann, dann wird es natürlich brutaler. Aber im ersten Moment müssen sie sich eben nicht ändern. Und auf der anderen Seite ist jetzt das, das stürzt natürlich einen Joe Biden und die Demokraten und die andere Seite in ein Dilemma. Was macht man mit diesen Leuten? Nimmt man sie auf und sagt, naja, ihr, ihr glaubt an, ihr glaubt, dass, dass, dass wir weg müssen. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber wir, nehmen, wir haben jetzt offene Arme, ja? wir nehmen euch wieder auf. Oder grenzt man sich davon ab? Denn was von Joe Biden gefordert wird, ist ja oft mit der Metapher des Heilens mhm. umschrieben. Was ich sehr interessant finde, wenn man sich die mal genauer anschaut, was ist das eigentlich für ein Narrativ oder eine, ein Bild? Ja? Das, da klafft eine Wunde. Wer hat die eigentlich geschlagen, wäre so meine erste Frage. Und was macht man denn, wenn man eine Wunde äh, schließen möchte, damit alles wieder intakt ist? man muss sie erstmal von den Fremdkörpern und Körpern und dem Gift und den Bakterien, die da drin sind, säubern, wenn man so will und dann wird das schon dann merkt man schon, das ist jetzt ganz ganz gefährlich mit den Begriffen, weil dann wäre Trump wäre jetzt der Fremdkörper und seine Anhänger die Bakterien, also das, das, man, man will ja gar nicht da weiterdenken, deswegen halte ich sie für nicht wirklich hilfreich, aber wenn man in dem Bild bleibt, dann dann müsste man ja erstmal äh, abgrenzen und und sanktionieren ja und das, das säubern, bevor man bevor sie sich schließen kann und man in eine normalität kommt. Und ich glaube, dass Menschen auf einer metaphysisch metaphorischen Ebene sehr viel schlauer sind als wir denken und dass diese Metapher des Heilens eben den Menschen, die sich als Antagonisten in dieser ganzen Sache verstehen und jetzt merken ah, unsere unsere kleine vulgäre Heldenreise geht hier nicht auf, sagen, ihr seid die Fremdkörper und selbst wenn die Gegenseite immer sagt, ja, es muss jetzt geheilt werden, das kann nicht aufgehen. Das ist einfach keine narrative Logik, in der ich als Trump-Anhänger dann wieder sagen kann, ah, okay, ja cool, wenn ihr heilen wollt mit offenen Armen, dann drehe ich jetzt um. Das wird so leicht nicht funktionieren. Und ich glaube, diese, deswegen werden wir diese, egal was jetzt die nächsten fünf oder zehn Tage passiert, diese akute Gefahr, ob sie jetzt von bewaffneten Milizen ausgeht, von dem, dem, dem großen Kollektiv, von den 70 Millionen WählerInnen bis hin zu den RepublikanerInnen in den, in den Kammern, die Repräsentativen. Diese Verstrickung und Unterstützung dieser Pseudonarrative quer durch die Gesellschaft, das ist ein Problem, was viel, viel länger dauern wird. Und was ehrlich gesagt uns Deutschen ja auch nicht so ganz unbekannt vorkommt, das muss man ja auch mal sagen.
0: Ich weiß, was du historisch meinst. Ich finde eigentlich, ich würde dich gerne diesen Gedanken auf dieser nachdenklichen historischen Note enden lassen. Aber meine erste Assoziation war natürlich die Querdenker in Deutschland, <lacht> mit denen ich jetzt dazwischen kraken muss. Und das führt uns aber <lacht> direkt zu Corona, schlussendlich schon angekündigt. Und als erstes fällt mir nur ein tiefes Seufzen ein und als zweites eine, eine große Wut auf Söder. Ah, schön. Der Söderalismus. Es ist, ich, also ich, ich weiß, es ist nur ja, es ist nur ein Nebenzwang, ein, ein Nebenzwang, ein Nebenzweig von vielen Problemen, die wir abdecken und besprechen müssen. Aber ich würde da so gerne nochmal kurz auf die FFP2-Maskenpflicht eingehen, weil die mich am meisten umgetrieben hat und ich finde, sie ist prototypisch für das was ich Performance nennen möchte und ich finde Performance nehmen wir in vielen Bereichen bezüglich Corona da ich würde es kurz mal erklären also ich finde die Pflicht die Masken die FFP2 Maskenpflicht super ich verstehe nicht warum sie nicht früher eingeführt worden ist ich finde die Umsetzung katastrophal denn grundsätzlich erstens sollten sie umsonst verfügbar gemacht werden ich ich, ich also ich ich, es tut mir leid, dass ich kein Flugzeug bin. Äh, sonst würde man mir vermutlich mehr Unterstützung zukommen lassen. Aber ich <lacht> finde, so wie die Impfung natürlich umsonst ist, finde ich, sollten auch die FFP2-Masken umsonst sein. Ähm, wir brauchen, also Sie sind notwendig in dieser akuten Pandemie. Zweitens ähm, diskriminieren wir einkommensschwache Haushalte damit. Und bitte jetzt nicht argumentieren mit ja, die zwei Euro kann sich jeder leisten, das sind Einwegmasken. Und bevor wir jetzt anfangen, uns im Internet gegenseitig zu erklären, wie man die irgendwie verlängern kann in ihrer Haltbarkeit, indem man sie fünfmal in den Backofen tut oder so Nagelhangsysteme aufbaut mit Wochentagen, muss festgehalten werden, dass die Sachen zum Teil als Paket gekauft werden, also zum Beispiel dann 20, 30, 40 Masken. Und das ist dann ein Posten auf einmal von 50 Euro. Und das kann eine einkommensschwache Familie pro Monat nicht ohne weiteres leisten. Das heißt, sie ist dann andererseits darauf angewiesen, vielleicht kleinere Packungszahlen zu kaufen, wo es dann nur die 2, 4, 6 Euro sind, die dann aber im Endeffekt auf Dauer wiederum teurer sind. Das heißt, so oder so, es ist es ist einfach ist es einfach mega unfair. Es ist nicht zu Ende gedacht und mega unfair. Und zu dem nicht zu Ende gedacht, ähm, ich finde den Satz von Söder, auch jeder soll selber einen Beitrag leisten können in diesem Bereich. In Anbetracht astronomischer Unterstützung von Lufthansa und eben dem Umstand, dass es einkommensschwache Familien doch tatsächlich mitnimmt, so eine Ausgabe zu haben, finde ich so einen Satz unfassbar zynisch. Und auch symptomatisch dafür, wie immer wieder versucht wird, irgendwie die Verantwortung von dem eigenen, von den eigenen falschen Entscheidungen oder vom eigenen Fehlverhalten politischer Art ähm, auf den einzelnen Bürger abzulenken und das Narrativ wieder zu verschieben auf die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung. Jeder soll seinen Beitrag dazu leisten. Ja, mache ich gerne, aber bitte macht die fucking Masken für alle verfügbar und umsonst. Ich konnte in Echtzeit dabei zuschauen, wie die Masken online immer teurer wurden, wirklich in Echtzeit, minütlich. Also wir haben dann natürlich dann auch geschaut und äh, nicht bei Amazon, aber bei anderen Anbietern. Äh, und sie wurden immer teurer und nach einer Stunde waren sie ausverkauft. Und das alles, das ist jetzt ein bisschen, äh, ich, ich bin nicht sehr gut im Wütendsein, deswegen wirkt <lacht> es dann oft unkoordiniert, wenn ich es dann mal bin. Aber das alles ist eben prototypisch für die eingangs erwähnte performance Weil bei performance geht es vor allem um Entschlossenheit, also es geht um das Performen der Tätigkeit des Beschließens, aber nicht um das Beschließen selbst, nicht um die Beschlüsse selbst. Es löst langfristige Probleme immer mit einer kurzfristigen Lösungsgeste, die vor allem resolut wirken muss, aber nicht, also ja, vor allem im Resolutsein irgendwie ihr, ähm, ihr politisches Moment hat, aber nicht in der Lösungsorientiertheit. Und man sieht das auch in anderen Beispielen, wie zum Beispiel Horst Seehofer, dem man sagt, bitte wir brauchen eine Rassismusstudie innerhalb der Polizei. Die Polizei soll uns schützen deswegen hätten wir gerne eine Info darüber, wie äh, rassistisch die äh, Strukturen mhm. aufgebaut sind. Das wäre toll. Und er kommt dann mit einer Rassismusstudie, die, die erheben soll, wie viel Rassismus die Polizisten erfahren im Alltag. <lacht> ähm, oder wie viel irgendwie ähm, negative Erfahrungen die Polizisten im Alltag machen. Das ist eine Geste, die resolut wirken will, aber natürlich kompletter Quatsch ist und nicht zu dem passt, was ja gefordert worden ist. Der Klimawandel lässt sich nicht mit einem K äh, Kohleausstieg 2038 lösen und Arbeitslosigkeit und systematische Ausbeutung lassen sich nicht mit einer Mundes Mindestlohnsteigerung von 15 Cent lösen. Aber das sind eben alles so performanzpolitische Gesten, die nur rein in der vorpreschenden, schnellen, ich mache jetzt mal was, egal, es wird schon irgendwie eine mediale oder politische Wirkung haben, Aktion. Und Söder, und deswegen muss ich Söderalismus nennen, es ist, Söder ist prototypisch für genau dieses, ähm, diese, diese Art von performance -Politik. Und das war ja eigentlich die Krone des Ganzen, die Impfpflicht, ähm, Aufbauend auf dem Narrativ, dass Pflegekräfte dem, der, dem Impfen gegenüber ähm, nicht positiv eingestellt sind, dass ähm, überdurchschnittlich häufig viele Pflegekräfte angeblich sich nicht impfen lassen wollen. Der Spiegel hatte gestern eine Recherche angestellt, hat festgestellt, dass es keinen repräsentativen Datensatz mhm. gibt, der diese korportierte äh, Impfverweigerung irgendwie unterstützen könnte. Sie haben bei allen großen Heimen angerufen in Bayern ähm, und recherchiert. Sie haben bei der Diakonie recherchiert, bei der Caritas. Sie haben bei der Staatskanzlei von Söder angerufen, haben gefragt, woher kommen die Zahlen, dass äh, Söder tatsächlich eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Betracht ziehen könnte, was, man sagen muss, ein riesiger, also medizinethisch, ein riesiger Eingriff ist. Und... Bevor du das in die Diskussion, in die, in die aktuelle politische Debatte reinwirfst als Punkt, musst du quantitativ belegen, also wirklich, wirklich, wirklich gut begründen können, warum du das in Erwägung ziehst. Weil das so ein massives Vorpreschen ist, auch im gesamten Corona-Diskurs. Die ganze Zeit wurde den Menschen gesagt, die Angst hatten vor dieser Impfpflicht auch äh, Leute aus dem Spektrum der Verschwörungserzähler, aber auch einfach Menschen, die besorgt waren, beunruhigt waren und nicht dem Impfen gegenüber in irgendeiner Form, warum auch immer, ich will das überhaupt nicht einordnen oder ähm, werten, warum auch immer, Angst davor haben. Und diesen Menschen wurde die ganze Zeit gesagt, keine Panik, in Deutschland äh, wird es keine Impfpflicht geben. Und dann kommt Söder <lacht> und sagt, ja, also ich glaube, eine Impfpflicht für alle Pflegekräfte ist ganz gut. Und dann ist das auch noch auf... Der komplett illusional, äh, nicht vorhanden seinen, äh, Annahme, dass, nee, auf der Annahme von nicht vorhandenen Zahlen, dass Pflegekräfte sich nicht impfen lassen wollen. Und noch als letzter Punkt, warum ich das, also warum mich das auch umtreibt, ähm, ich finde das auch den Pflegekräften so krass unfair gegenüber. Also, die sind gerade am Limit, allesamt. Die, also, wirklich alle Personen überhaupt in den Gesundheitsberufen sind komplett am Limit. Und ihnen als Berufsgruppe zu unterstellen, dass sie irgendwie willentlich eine Einstellung pflegen würden, die ihre eigenen Patienten eventuell in, Sicherheit, in, in Gefahr bringen könnte. Und dann aber zum Beispiel auch nicht zu sagen, ich will aber auch eine Impfpflicht für Ärzte oder sowas, die ja genauso Kontakt haben mit Patienten, sondern nur die Pflegeberufe rauszunehmen. Und wie gesagt, ohne äh, quantifizierbare Nachweise. Das, ich finde das auf ganz vielen Ebenen frech, nicht in Ordnung, nicht ethisch. Und wie gesagt Ausdruck von einfach be bekloppter Performance Politik. So.
1: ich möchte dir in einem Punkt widersprechen, und zwar deutlich. Bitte. Äh, du bist sehr gut im Wütendsein. <lacht> <lacht> wie du, wie du, und du bist vielleicht doch ein Flugzeug. Also doch in zwei Punkten, weil du nämlich wie du nämlich die Land die, die, die die Rollbahn der Querdenker, des Querdenkerübergangs aus den USA genommen hast, um abzuheben zu so einem Steilflug Richtung äh, Söderalismuskritik äh, war schon war schon ziemlich virtuos <lacht> wir, ähm, und ich möchte dem unbedingt folgen ähm, und natürlich stimme ich dir bei allem zu ich, ich glaube das sind ich glaube wir haben drei Dinge wieder gesehen in, äh, in, in dieser Woche ähm, was unsere PolitikerInnen angeht sozusagen einerseits natürlich die ganze heftige soziale Kälte der sogenannten christlichen oder sogar christsozialen Parteien. Dass mhm. ihnen arme Menschen einfach an bestimmten Stellen völlig egal sind. Und zwar egal in einem Ausmaß, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, was du eben vorgerechnet hast. Ganz banal, welche Kosten und Belastungen da auf Leute zukommen, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jeden Euro umdrehen müssen. Und dass da zwei Euro für eine FFP2-Maske, Einwegmaske eben sehr viel ist. Ich glaube, so etwas verstehen Menschen in der CSU schon gar nicht, weil sie so weit weg sind. Und deswegen ist es ihnen auch so egal. Zweitens, der ganze ekelhafte Opportunismus, den manche PolitikerInnen immer noch an den Tag legen, weil diese äh, Impfpflicht-Schein-Pseudo-Debatte die Söder da angestoßen hat, natürlich auch gelesen werden kann als kleiner Angriff gegen Jens Spahn und Vorbereitung mhm. einer, ein, eines Kleinkriegs hinsichtlich Kanzlerkandidatur, der uns noch das ganze Jahr beschäftigen wird. Was aber nur eine von vielen ähm, Symptomen ist, wo PolitikerInnen immer noch versuchen, auf dem Rücken dieses Themas und, und der Menschen, die darunter leiden, auf eine Art Wahlkampf oder Werbung für sich zu machen. Und gerade Söder Söders Verhalten in dieser Krise ist stark davon geleitet, sich doch Chancen darauf ausrechnen zu können, vielleicht im September als Kanzlerkandidat ins Rechten ins Rennen zu gehen. Je nachdem vor allem, was auch jetzt, ich glaube, am kommenden Sonntag richtig beim CDU-Parteitag zur zum Parteivorsitz passiert, wo er ja auch der Mensch, dessen Name ich nicht mehr nennen möchte, der kein Amt bekleidet und deswegen völlig egal ist, immer wieder versucht, Stimmung zu machen. Und drittens natürlich äh, ein grundsätzliches, immenses und immer sich wiederholendes Politikversagen in der reinen Organisation der ähm, Maßnahmen, ob sie sinnvoll sein mögen oder nicht, aus welcher Motivation aber immer oder auch nicht. Ähm, in dem Fall sieht man es ja sehr gut, man hatte zehn fucking Monate Zeit, diese Masken mhm. zu organisieren. Man hat am Anfang in Person von Andy Scheuer sich immer wieder auch profiliert als große Maskenbeschaffer, gerade in Bayern. Und jetzt hat man sie nicht. Und ich glaube, das ist einfach auch grundsätzliches organisatorisches Versagen. Und damit äh, sind wir bei einem, einem Punkt, der mir ähm, wichtig ist, gerade weil ich ihn wirklich nur in der Distanz halb erfassen kann, wie groß die Problematik ist. Und das ist, was wir als Gesellschaft den Kindern gerade antun, Familien mit Kindern und die Kinder tun mir unendlich leid. Ich glaube, das kann man hier transparent machen. Wir beide haben keine Kinder und das ist auch der einzige Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt noch aufnehmen können, weil mit Kindern im schulpflichtigen Alter gerade zu Hause ist es glaube ich wirklich richtig schwer. Wir sind uns beide glaube ich einig, dass epidemiologisch es keine Alternative zur kompletten Schulschließung gibt. Darüber sprechen wir gleich noch, warum man so wahnsinnig vorsichtig sein muss. Aber wie diese Menschen, und es sind nicht wenige im Land, und sie sind sehr wichtig, ähm, wie die vom Staat in, an allen Ecken und Enden im Stich gelassen werden, auf allen Ebenen, ist auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass, dass eben genau die Parteien, die angeblich den Wert der Familie so hochhalten, äh, wenn es darum geht, Familien zu helfen und sie zu schützen, völlig versagen und nur eben eines hochhalten, ihre eigene überkommene traditionelle Vorstellung von Familie, als Antagonismus gegen progressivere Vorstellungen, dann ist Familie wichtig. Wenn jemand sie anders definieren will als tote Menschen im Sinne des, des Gruppendruckes, was, was man dann Tradition nennt von toten Menschen, und sagen, nämlich so und so sieht Familie aus. Wenn es wirklich darum geht, wird überhaupt nichts geschützt. Und ein Beispiel ist das katastrophale Homeschooling. Wenn du auch nur random mit drei Menschen redest, die davon und man muss wirklich sagen, betroffen sind, die betroffen dafür sind, die versuchen müssen, für ihr Kinder Homeschooling zu organisieren. Es ist eine einzige riesige, brutale Vollkatastrophe. Deutschland ist wirklich, man darf diese Bananenrepublik und Entwicklungslandvergleiche nicht ziehen, aber es ist wirklich, als hätten wir vorgestern überhaupt erst Internetanschlüsse bekommen. Es ist ein angekündigter, über zehn Monate angekündigter Tsunami politisch-bürokratischen Totalversagens, eine pädagogische Karambolage in Zeitlupe und das alles zulasten der Kinder. Es ist wirklich es ist wirklich beschämt. Wir wussten doch die ganze Zeit, dass es gut möglich ist, dass wir in eine Situation kommen, in dem wir zumindest Teile des Unterrichts nicht mehr in Präsenz durchführen können. Wir wussten, dass die Abwägung von Infektionen unter Lehrern und Eltern und teilweise auch unter Kindern Krankheitsausbrüche aufgrund von Unterricht. Wie pervers muss man sein, dass man das noch riskiert? Wie pervers, also wie wie völlig fehlbesetzt auf den Job von KultusministerInnen und so weiter man sein muss, um SchulleiterInnen vor die Entscheidung zu stellen, ob sie riskieren, dass Ausbrüche in ihrer Schule passieren oder ob sie jeglichen pädagogischen Anspruch aufgeben. Dass man das in Konflikt bringt, das macht mich so unfassbar wütend, gerade weil ich relativ weit davon weg bin. Dass ich Landkarten sehe von, von Baden-Württemberg zu Beginn der Schule jetzt wieder, wo genau diese Systeme am ersten Tag ausgefallen sind und die Landkarten sind tiefrot in den reichsten Gebieten. Das ist doch so unfassbar. Das ich, ich weiß nicht, wann, wann da in, in der Rückschau irgendwann mal kühl analysiert wird, wo es schief gelaufen ist. Aber das ist wirklich, das macht einen wirklich nur noch traurig. Und das führt mich zur nächsten Frage weg von diesem Beispiel. Wo haben wir uns denn verbessert? Das fucking Virus hat sich mehrfach mutiert und jetzt hat es einen Weg geschafft, sich um 50 Prozent in seiner Logik zu verbessern. Und damit werden wir noch ein großes Problem kriegen, wo wir gleich darüber nach sprechen werden. Wo haben wir uns denn verbessert? Wir haben uns verbessert in Sachen Therapie. Wir haben einen Impfstoff entwickelt, Unendlich schnell, was natürlich ein, ein, Wunder der Technik ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber an den Stellen, wo wir es aufhalten können, wo wir Lösungen finden mussten, um Übertragungswege einzuschränken, sehe ich so wenige Verbesserungen. Und das Homeschooling ist ein Beispiel. Ähm, zweitens eine Studie zu Sachen, äh, zu, zum Thema Konzerte, ähm, wo rausgefunden wurde, ähm, dass man, dass man klassische Konzerte, glaube ich, das Beispiel, gut durchführen könnte, wenn man eine zentrale Lüftungsanlage hat und alle mund nasenschutz tragen und dass dann die Aerosolbelastung ähm, so gering wird, dass theoretisch eine Vollbesetzung im Saal möglich wäre. Das hat man drei Tage lang getestet. Es ist Januar. Wir wissen seit April um die Problematik und im Januar haben wir diese Studie und die Erkenntnisse dazu. Mehr muss ich überhaupt nicht wissen. Jetzt haben wir uns beide aufgeregt.
0: Ja, es ist wirklich ein Problem, wenn das Virus sich schneller entwickelt als die Politik. Und während ich diese Diskrepanz ja auf politischer Ebene und auf operationaler Ebene wahrnehme, ein, ein Virus, das mutiert und schlussendlich in Anführungsstrichen intelligenter wird, und jemand hat es auf Twitter so schön äh, formuliert, man kann Evolution beim Arbeiten zuschauen, und das macht das Virus gerade, äh, verfalle ich wenn ich das also wahrnehme, verfalle ich in eine Form von Fatalismus der Unmacht und alles, was ich dann denken kann, sind einfach mehr oder weniger elegante Variationen von "We are fact". Und ich glaube, besonders deutlich war das, als ich ein, eine arithmetische Epiphanie hatte. Karl Lauterbach hatte diese eine Grafik geteilt, die erklärt, was der Unterschied ist, visuell erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Virus, das 50 Prozent infektiöser ist und einem Virus, das 50 Prozent tödlicher ist. Und in einem unendlichen Denkfehler oder auch einfach einer Inkompetenz, was das Lesen von Grafiken und äh, Zahlen und Gleichungen angeht, musste ich erst darüber nachdenken, um zu begreifen, dass es einen Unterschied macht und dass ein 50% ansteckenderes Virus wesentlich tödlicher ist als ein 50% tödlicheres Virus. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, wenn... Ich wirklich so lange gebraucht habe, um das zu verstehen, und ich will jetzt nicht von mir auf andere, auf die mangelnde Zahlenlesfähigkeit anderer schließen. Das haben bestimmt natürlich viele viel schlauer, viel schneller, viel besser verstanden, aber vielleicht eben manche auch nicht. Mhm. Dachte ich, wie kriegen wir das Abstraktionsvermögen und die Transferleistung, die wir brauchen, um das Denken in exponentiellen Gleichungen überhaupt richtig zu begreifen? Weil, auch wenn ich lange drüber nachdenke und auch wenn ich es intellektuell und rational verstehe, schaffe ich es dennoch nicht zu greifen. Es fühlt sich an, als müsste ich über die Unendlichkeit im Universum nachdenken. Mhm. Und ich glaube, ein entscheidender Moment, der mir aber da sehr weitergeholfen hat, mich aber gleichzeitig auch an die Grenzen meiner kognitiven Verständigkeit des Themas gebracht hat, war, als ich mit meinem Vater darüber gesprochen hatte. Wir sind im Auto gefahren und ich, war, ich saß da auf dem Beifahrersitz und ich habe ihm das erklärt, ich habe ihm das genau erklärt, wie ich es dir gerade erklärt habe. Und er, mein Vater, ist super gut im Erklären von Mathematik. Und als Kind hat er mir immer alles perfekt erklärt. Und deswegen hab ich, bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, ich verstehe es, aber ich, also ich verstehe es auch gleichzeitig irgendwie nicht. Oder ich verstehe, dass ich es nicht begreife. So. Und er meinte, ich zeig dir jetzt eine exponentielle und fängt dann von jetzt auf gleich auf der Straße, war jetzt auch nichts, also es war jetzt auch nicht gefährlich, aber ins Gaspedal zu drücken und zu beschleunigen. Ganz ad hoc beschleunigen <lacht> und ich merke plötzlich in dem Moment, wie es ja nicht nur schneller wird, sondern wie ein Beschleunigungsmoment eintritt, der sich ja selbst potenziert. Also es ist ja nicht nur, es mhm. wird immer ein bisschen schneller. Das Momentum zeigt mir, wie eben dieser, dieser Schwung einer Beschleunigung erfolgt und das ist im Grunde genommen gelebte exponentielle Gleichung. Und das heißt, diese Hockey-Kurve, die wir visuell wahrnehmen, habe ich dann in dem Moment unter meinem Körper gespürt. Und dann habe ich natürlich auch so, ah, schon. ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Und der Witz ist, ich habe es haptisch verstanden oder ich habe es sinnlich verstanden, wie eine Beschleunigung erfolgt. Also wie es sich anfühlt, wenn etwas mhm. sich dupliziert und dann nochmal dupliziert und dann nochmal dupliziert und dann nochmal dupliziert und dadurch immer schneller wird. Und immer noch habe ich es aber nicht begriffen oder durchdrungen. Ich rede mal, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir das vermittelt? Das ist ja auch für alle politischen Prozesse relevant, mhm. dass ja nicht nur wir das verstehen, auch als zivile Person, als Citoyen, als Bürger, sondern ja auch in politischer Ebene jeder das mindestens genauso fühlt. Also das Fühlen einer Kurve. Wie Wie machen wir das? <lacht>
1: Ach mir, es freut mich, dass du die kleinen Fragen mal stellst. Äh, neben sind wir allein im All? Was ist der Sinn des Lebens? Und äh, wenn es Gott gibt, warum meldet sie sich nicht mehr bei uns? Das ist fantastisch. Ich, 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 ich muss kurz nachdenken, auch nur kurz. Ähm, ich danke deinem Vater auch an dieser Stelle. Könnte er Deutschland mal auf den Beifahrersitz setzen als Ganzes und dann einfach ähm, kurz dieses Experiment äh, vorführen? Und tatsächlich ähm, passt es... Ich mache mir seit ein paar Tagen wieder viel Gedanken um Metaphern, wie man wie man diese Situation fassen kann. Und ich war auch, nachdem ich mit jemand gesprochen habe, der in die, im politischen Betrieb arbeitet und wir so alle Argumente ausgetauscht haben, hat er gesagt, naja, man hofft halt, dass es schon nicht so schlimm wird und man mit einem blauen Auge davonkommt und äh, gerade noch mal dran vorbeischlittert, mit mehreren Metaphern. Ich dachte dann, ja gut, dann dann sitzen wir wirklich in einem Auto, was auf eine Wand zu rast, von der wir aber nicht genau wissen, wie weit sie weg ist. Und statt von der Bremse mhm. zu gehen, lenken wir nur so ein bisschen nach rechts oder nach links, weil wir denken, dann 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 tuschieren wir sie vielleicht nur. Aber auf die Bremse wollen wir nicht gehen, weil Bremsen ist blöd und kostet Geld. Ähm, und das funktioniert natürlich nicht. Was ich äh, sehr empfehlen kann zum Thema exponentielles Wachstum, ist ein Buch von Christian Stöcker. Das heißt, das Experiment sind wir. Der Mann hat eigentlich ähm, ein ganzes Buch eben über diese seltsame Funktion geschrieben, was passiert, wenn man nicht 2 plus 2 plus 2 plus 2 rechnet, sondern 2 mal 2 mal 2 mal 2. Ähm, und da gibt es ja so ein paar ganz gute Geschichten, um das verdeut zu verdeutlichen. Ich finde immer eigentlich eine eigentlich Negativgeschichte ganz mhm. gut. Äh, liebe Powys, liebe HörerInnen, nehmt mal ein Blatt Papier und guckt mal, wie oft ihr es falten könnt. Nämlich, ich glaube, ein DIN A4 Blatt, wie viel es jetzt? Achtmal und dann ist nämlich Schluss. Das ist negat sozusagen negatives exponentielles mhm. ähm, Wachstum. Es, ist, es hat viel weniger Spielraum, weil es auch da viel, viel schneller eskaliert sozusagen und es viel zu dick wird, um es zu falten. Und genauso ist es, wie viele din a blätter muss man nebeneinander herlegen, wenn man doppelt so viel nimmt, bis zum Mond zu kommen. Gar nicht so viele, weil es sich eben jedes Mal verdoppelt und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir in dem Sinne nicht durch eine hügelige Landschaft laufen, wo immer alles so sanft ansteigt und man das so überblicken kann, sondern wir laufen durch Straßenschluchten mit Wolkenkratzern. So hoch geht die Kurve, wenn wir nicht aufpassen. Mhm. Und wir fragen uns das ja jetzt gerade wieder wegen den Mutanten oder der B117 Mutante, von der die Frage ist, von der wir wissen, sie ist eben so viel, wie du gesagt hast, ungefähr 50 Prozent ansteckender und geht, wird deswegen mhm. viel, viel schneller in ein exponentielles Wachstum kommen als die Virusvariante, die wir jetzt kennen, die wir mit den jetzigen Maßnahmen eben in einem Wachstum halten können, was gerade nicht exponentiell ist und die es wird ja gerade noch erzählt, dass wir schauen müssen, wann sie hier ist und wann sie dann exponentiell wirkt sozusagen. Mhm. Ich mich frage mich, wie soll man verhindern, dass sie kommt? Weil wenn sie so viel ansteckender ist, dann setzt sie sich ja jetzt gerade schon gegen die anderen Varianten mhm. durch. Sonst wäre sie ja nicht so viel ansteckender. Es ist ja ihr einziger Zweck, dass sie ansteckender ist, dass sie, das, dass sie sozusagen das Geschehen übernimmt. Und daraus folgt völlig logisch, dass mit wiederum zwei Wochen Abstand, mhm. das Infektionsgeschehen, weil wir es ja immer nur zwei Wochen zurücksehen, exponentiell wird und damit auch dann zwei bis drei Wochen Abstand, Intensivbelegung und auch Todeszahlen. Mhm. Das sind aber alles ähm, Denkfiguren, die wir ja schon im März, April diskutiert haben. Das ist ja jetzt nichts anderes, nur weil das Virus mutiert mhm. ist. Es ist nur drängender, weil, es, weil man eben sozusagen einen, einen Faktor gedreht hat. Und wieder ist die erste Reaktion aus der Politik, naja, jetzt warten wir mal ab, mhm. wann genau diese Mutante sich durchsetzt und wie schlimm es dann wird. Also wäre das Virus Bill Murray, wäre sozusagen die Ministerpräsidentenkonferenz sein Murmeltiertag. Das also ist immer, immer wieder das Gleiche. Mhm. Egal, was es tut, selbst wenn es wahnsinnig viel gefährlicher wird im Verhältnis, sagt äh, Angela Merkel danach, ja, wir warten jetzt mal ab, was genau passiert.
0: Und wir können der Evolution des Virus ja beim Walten zuschauen. Das heißt, wir sehen die Ergebnisse. Wir vermögen vielleicht nicht den Weg dorthin zu abstrahieren, aber wir sehen das Endergebnis. Wir sehen es in Irland, wir sehen es in Großbritannien, wir sehen es gerade in Brasilien, ist das eine Katastrophe. Es ist wirklich ähm, die Situation dort ist, dass sie keine Sauerstoffbehälter mehr in den Krankenhäusern haben, weil die alle aufgebraucht worden sind. Und sie jetzt aus dem Ausland eben Sauerstoffbehälter importieren müssen, bis dahin ersticken aber die Personen in den Krankenhäusern, weil sie nicht mehr beatmet werden können. Was für mich die unwirklichste Situation von allen ist. Das ist wirklich komplett surreal und geht in keine Zelle meines Kopfes.
1: Und in der Situation, ja, du verspürst dann so eine fatalistische Ohnmacht. Ich, bei mir wird es so eine fatalistische Neugierde. Ich will dann genau, ich habe dann, äh, ich habe dann immer so, ich denke dann immer, ich habe dann so eine so eine Gier, dass ich hm. denke so äh, so ein Placebo-Effekt, es bringt natürlich nichts, wenn ich mich mehr informiere, aber es, es schadet auch schon mal nicht und vielleicht finde ich ja doch noch irgendeinen Informationspartikel, der mir hilft, damit umzugehen, genauso wie du, ist die, sind die Zahlen aus England und die Bilder und die Kurven, das sind Sachen, die kriege ich auch, wie du gerade mit Brasilien gesagt mhm. hast, ich kriege es nicht in meinen Kopf, natürlich nicht, es ist entsetzlich und es ist auch eine Frage der Psychohygiene, das vielleicht nicht so ganz nah an sich ranzulassen, aber mir hilft dann eben nochmal zu gucken, was genau für Geschichten erzählen uns gerade die PolitikerInnen, wenn Sie doch eigentlich die Geschichte vom exponentiellen Wachstum und der enormen Vorsicht und jeder möglichen Maßnahme erzählen sollten, statt jetzt erzählen Sie, wie es, es fühlt sich schon Jahre wieder an. Aber Herr Kretschmer aus Sachsen, er hätte ja erst verstanden, wie schlimm diese Pandemie ist bei einem Krankenhausbesuch. Äh, Manuela Schwesig erzählt bei Anne Will, der einzige mhm. Weg aus der Pandemie, den wir haben, das haben wir ja die Maßnahmen gezeigt, die nicht richtig wirken, ist die Impfung. Mhm. Ja, was das Narrativ ist bekannt, das hat Jens Spahn schon vor längerem implementiert. Ähm, das ist so, das ist so magisches Denken hinsichtlich mhm. des, des schwarzen Schwans der Te Technologie, der ja sogar uns auch noch geschenkt wurde, weil wir tolle ForscherInnen haben und es sehr schnell gegangen ist. Aber es ist natürlich eine glatte Lüge, weil es gibt natürlich noch andere Wege aus einer Pandemie. Aber so ist natürlich auch eine denkbar praktische Ablenkung. Das fühlt sich dann so ein bisschen an, als mhm. würden die Kapitäne auf der Titanic stehen und mhm. wenn du den Eisberg sichtest und diskutierst, oh Gott, wie schlimm wird es, können wir noch bremsen, schlitten wir dran vorbei, sagen die, mhm. die Rettungsschiffe sind der einzige Ausweg aus dem Eismeer. Als wäre man in diesem rasenden Auto, von dem ich vorhin gesprochen habe, und man rast auf die Wand zu und der Fahrer, statt von der Bremse zu gehen, sagt, die Feuerwehr wird uns rausschneiden. Mhm. Es ist einfach Wahnsinn, was da für Welten aufgemacht werden und, und weiter... Ähm, Peter Altmaier, der sagt, wir sollten jetzt die Wirtschaft nicht noch weiter äh, bevormunden mhm. mit irgendwelchen Regelungen. Es ging um Homeoffice oder sogar die Wirtschaft zu schließen. Sie kämpft ja sowieso ums Überleben. Mhm. Also er benutzt diese, diese Wörter, dieses Narrativ von, von etwas, was sterben oder überleben kann, während tausend plus Tote jeden Tag in deutschen Krankenhäusern sterben und es nur noch schlimmer werden wird. Jens Spahn, der immer noch erzählt, man muss gucken, dass man mehr sequenziert, um rauszufinden, wie weit die Mutante schon da ist. Bei dem bisschen, was wir sequenzieren, war ungefähr die Prozentzahl bei 8%. Glaubt denn irgendjemand, dass acht, wenn 8% schon der, von der Mutante verursacht wurden und sie ist 50% ansteckender als der andere Virus, wie lange soll es wohl dauern, bis sie bei 50% und bis sie bei 100% ist? Also ich habe das Gefühl, die Geschichten, die sie uns erzählen, um abzulenken davon, dass sie nicht agieren, werden auch immer schwächer. Weil das Problem bleibt ja das Gleiche. Und das ist im, im Kern das Problem. Trolley-Problem dieser Pandemie zwischen Gegenwart und Zukunft. Mhm. Das Trolley-Problem ist ja ähm, eins der großen moralphilosophischen Gedankenexperimente, was du ja auch immer gerne anführst, mhm. mit dem Zug, der auf einem Gleis fährt, auf ein Opfer zu. Da stehen fünf Leute auf den Schienen. Und wenn ich nichts tue, fährt mein Zug diese fünf Menschen tot. Oder ich habe die Möglichkeit, eine Weiche umzulegen. Die sehe ich, die ist davor. Ich müsste sie aber aktiv umlegen. Und auf dem anderen Gleis stehen nur zwei Menschen. Mhm. Ich müsste mich also entscheiden, bringe ich fünf um oder zwei, aber wenn ich die Weiche umlege und sage, sage ah, habe ich habe Saldo von drei Menschen, die ich gerettet habe, entscheide ich über den Tod, weil ich diese Weiche umlegen muss. Und Merkel und Aliot sind in dieser Pandemie mit diesem, mit diesem Zeitversatz von zwei bis drei Wochen und dieser exponentiellen Entwicklung, dass es dann alles noch viel, viel schlimmer wird, bei gleichen Maßnahmen, die man anwenden könnte, jetzt oder in zwei, drei Wochen, immer wieder vor einem Trolley-Problem, wo sie abwägen müssen zwischen Gegenwart und Zukunft. Wenn wir nichts tun, mhm. dann schädigen wir die Wirtschaft zum Beispiel oder auch die Menschen sozialpsychologisch jetzt nicht, aber wir müssen ja dann in der Zukunft, wenn zum Beispiel die Mutante da ist, das, Wachstum, das Virus ist wieder exponentiell, die Krankenhäuser sind brutal voll und so weiter und so fort, dann müssen wir die Maßnahmen sowieso eingehen. Das heißt, selbst wenn wir nichts tun, fahren wir auf diesem Gleis weiter und es wird die Schäden geben. Das heißt, auf beiden Seiten stehen eigentlich fünf Leute. Und in dieser Abwägung zwischen, wir tun jetzt was in der Gegenwart oder wir in der Zukunft was, entscheiden sie sich immer für die Zukunft irrationalerweise, weil sie denken, dann ist es weniger schlimm. Der Unterschied aber, wenn man das als guter VWLer in eine Kurve aufmalen würde, weil es eben exponentielles Wachstum ist, der Unterschied zwischen, was kann man jetzt noch retten und was kann man in der Zukunft noch retten bei gleichbleibenden Kosten, weil ein totaler Lockdown kostet jetzt genauso viel, wie er in, ab in drei Wochen kosten würde. Dieser Unterschied ist genau ihre Schuld, weil sie eigentlich inzwischen wissen müssten, dass bei einem exponentiellen Wachstum eben auch die Schäden exponentiell steigen. Todesopfer, ähm, Intensivbelegung, traumatisierte Krankenpflege und so weiter und so fort. Und sie sich trotzdem dafür entscheiden, jetzt nichts zu tun. Und warum tun sie das? Warum tun sie bei Todeszahlen in der Höhe von drei voll besetzten Flugzeugen, die jeden Tag, wenn man so will, in Deutschland abschütten, warum sagen sie, wir warten jetzt mal ab, wie es noch wird, weil es ihnen zu teuer ist? Weil es darum geht, die Wirtschaft am Laufen zu halten und weil natürlich die, die volkswirtschaftlichen Kosten, wenn man jetzt wirklich schließen würde, enorm sind, weil aber auch die politischen Kosten jetzt enorm sind. Sie müssten extrem viel politisches Kapital mhm. aufbringen. Ein Wirtschaftsminister, der, der zu seiner Industrie sagt, ja, wir machen jetzt dicht, weil Achtung Mutante, das ist natürlich, ist das eine sehr, sehr große Hürde. Und das versteht man auch, dass man das nicht ohne Grund macht. Andererseits fragt man sich, worauf warten Sie? Worauf warten Sie? Worauf, was wollen Sie denn genau abwarten? Dass die Kurve nochmal hochgeht? Sie müssten inzwischen wissen, wenn wir innerhalb der nächsten 7, 14, 21 Tage über einen 7-Tages-Durchschnitt sehen, gesichert sehen, mit validen Daten sehen, die Kurve wird exponentiell, weil wir nehmen an, die Mutante setzt sich gerade bei uns durch, so wie sie es in England und Irland tut, bei gleichen Maßnahmen, dann ist es zu spät. Dann wird es zwei, drei, vier Wochen später ein deutsches Bergamo geben. Und spätestens dann haben wir die Bilder, die wir alle nicht haben wollten, die natürlich dann das politische Kapital sozusagen aufbringen, alles dicht zu machen. Und sie schaffen es nicht, es jetzt zu tun, obwohl wir alle wissen, woraufhin wir eigentlich laufen. Und an solchen Tagen bin ich dann bei allen Informationen ehrlich, wirklich ehrlich verunsichert, ob sie es absichtlich nicht tun und ob sie diese Geschichten, die sie uns erzählen, absichtlich spinnen, weil sie, nicht, weil sie es nicht besser wissen. Kann eigentlich nicht sein bei der Beratungsleistung weil sie nicht anders können, sind sie in Wahrheit auch so verzweifelt, wie wir beide sind und haben aber diesen Spielraum nicht oder taktieren sie wirklich, weil sie denken, diese 1%-Chance, dass es doch aus irgendeinem Grund glimpflich ausgeht oder kommt die Impfbombe oder die Mutante, überlegt es sich nochmal anders, springt ins Meer oder was, auf diese 1%-Chance gehen wir. Und das wiederum auf uns abgeleitet, wie bewältigen wir jetzt den längsten Winter aller Zeiten wie sollen wir noch Optimismus aufbringen, wenn das Vertrauen an dieser Stelle auch flöten geht und selbst die beste Information und das Durchsteigen dieser Funktion uns eigentlich noch ratloser zurücklässt als davor und dadurch äh, absolut keine Antwort drauf kann.
0: Ich habe auch keine Antwort darauf ähm Deine Beschreibung ist es ein bisschen wie bei der Gottwette mit von Blaise Pascal, der einfach empfiehlt, dass man auf die Existenz eines Gottes wettet, weil im Zweifel kommt man mit mehr Gewinn am Ende raus. Also oder es ist unökonomischer äh, gegen ihn zu wetten. Und ich spüre manchmal, wenn ich, wenn man mir diese, diesen dieses Gedankenexperiment dann nochmal vorexerziert, dass ich mich immer trotzdem wehre und sage, ich will aber, ich will halt denken, was ich will, ich will nicht drauf wetten müssen. Und so fühlt sich das tatsächlich in umgekehrter Form in Bezug auf die den positiven Ausgang der Corona-Verläufe an, dass eigentlich am sinnvollsten es wäre komplett pessimistisch auf die Worst-Case-Szenarien hinzuwetten, um dann am wenigsten Risiko am Ende eingegangen zu sein, sprich die Anzahl der Toten zu reduzieren und nicht zu sagen, nein, wir und, äh, ordnen uns dem Markt unter und verschieben den, äh, verschieben die Verluste, die wir jetzt befürchten, auf eine äh, Zukunft, indem wir sagen, vielleicht schaffen wir es jetzt zu sparen und äh, sparen dann auch später. Dabei sind ja die Verluste, die dadurch entstehen, noch viel, viel größer in der Zukunft. Exakt. Und da kann ich, ich, kann das dann auch nur auf natürlich eben, also da agieren Menschen, die genauso Wahrnehmungsverzerrungen, Wahrnehmungsfehler haben, wie ich im Kleinen mit einer äh, mit, ich bin ja dann auch nur eine zivile Person, die dann so oh, ein Twitter-Grafik anschaut und feststellt, oh, hat sie einen Denkfehler gehabt, Mensch da korrigiere ich mich jetzt aber und das passiert aber in aggregierter mhm. Form äh, mehrfach in, in, in also verschiedene Verzerrungen verschiedene Biases ob es jetzt Kompetenz, gegenseitige Kompetenzbestätigungen sind, ähm, äh, Fehlwahrnehmungen, nicht das Abstraktionsvermögen de dennoch zu haben. Und wir beobachten es ja selbst an uns. Ich weiß noch, wie wir an, äh, am Tag der Wahlen, wo plötzlich immer mehr rote Stimmen reinkamen oder ich zumindest dann dachte, oh nein, was ist, wenn er jetzt doch gewonnen hat, obwohl natürlich meine Ratio Ach, wusste, ja. nein, 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 die Briefe kommen doch noch rein, der Intellekt hat aktiv gegen irgendwie den Affekt ankämpfen müssen, gegen die Wahrnehmungsverzerrung ankämpfen müssen. Ähm oder das andere Beispiel war für mich jetzt interessant in Bezug auf die Pflegeberufe. Ich sage, hier, es gibt keine Zahlen für die Pflegeberufe und jeder schickt mir jetzt eine anekdotische Evidenz und sagt, ich kenne aber eine Person, bei der war das anders und deswegen ist das jetzt die gegebene Realität und ich sage, ja, aber es gibt keine quantitative Erhebung und trotzdem schlägt die anekdotische Evidenz, schlägt der eine die eine Geschichte von dem Nachbarn, die eine Geschichte von der Person, die meinen Bus getroffen hat, immer die Zahlen. Und wir sehen es sogar eben in einem Kretsch, der er sagt, ich habe mit Facebook-Leuten kommuniziert und die haben mir das alles so dargestellt und deswegen war das meine Sicht der Dinge. Und wir können es jetzt sogar noch aufziehen, dieser sogenannte Mega Lockdown der als Begriff von der BILD gesetzt worden ist, auf die Agenda nachrichtlich gesetzt worden ist, das ist jetzt woran sich auch eben gestandene Politiker abarbeiten und ein Christlein, Christian Lindner reagiert also nicht auf das politische Prozedere, sondern auf eine Information, die er in einem Boulevardblatt über potenzielles politisches Handeln gelesen hat. Und alle ziehen nach und reagieren wiederum auf das, was Christian Lindner dann wiederum gesagt hat. Das heißt, alle reagieren auf potenzielle, auf Hypothesen und Simulationen und Antizipationen, die so noch gar nicht da mhm. sind, weil ihre Wahrnehmung aber sagt: Das ist jetzt die Wirklichkeit, auf die wir zu der wir uns verhalten müssen. Und ich glaube, all diese Sachen, also um quasi diesen Vorwurf der einer möglichen Absicht aus Ignoranz rauszunehmen, ist eher ein Aggregat sehr vieler Fehlerfenster. Also in Aviation wird es, wenn, wenn versucht wird herauszufinden, warum ein Flugzeug abgestoßen, äh, abgestürzt ist, hat man festgestellt, mhm. es sind einfach immer die Fenster, die einfach alle aufgereiht waren. Und das Flugzeug ist quasi durch diese Fehlerfenster hindurchgeflogen und genauso verhält es sich jetzt eben auch hier. Also wir hatten einen Feedback-Loop ja bei Trump schon angesprochen und ich glaube, die Politiker hier sind davor auch nicht gefeit. Also wenn sie tatsächlich immer mit falschen Quellen arbeiten oder mit ähm, einer bestimmten Form von Quelle oder sowas, dass sie dann zu anderen Schlüssen kommen oder zu Schlüssen, die ihre eigenen Antizipationen und Projektionen selbst bestätigen, dann ist das, äh, ist das fast leider logisch, dass es dann äh, zu dieser Wahrnehmung der, zum Beispiel äh, äh, des Umgangs mit Marktlogiken Mark Marktlogiken volk führt. Mhm. Oh Gott, danke, oh Gott. <lacht> deutsch. <lacht> Deswegen, ähm, da, dieser ganze lange Absatz, nur um zu sagen, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob mehr Information auch mehr hilft. M mehr Kritik an der Regierung mehr hilft. Ich kann es dir nicht sagen. Mich schockiert dann so etwas, wenn Kretschmer sagt, ich habe das nicht gewusst. Das ist die also Dann weiß ich, auch, dann stehe ich da daneben und sage, Alter, was, was soll man denn jetzt noch dazu sagen? Also, was soll man denn noch machen? Ja.
1: Also, wenn ich ihnen all das, was du gerade aufgeführt hast, an unbewussten äh, intellektuellen Fehlleistungen zugestehe, mhm. ähm, fair enough, was ich zunehmend enorm schäbig finde, sind die Momente, wo ich das Gefühl habe, sie lügen uns an, mhm, wenn Altmaier in dem Interview, was ich eben schon zitiert habe, sagt, ähm, soweit man weiß, hat man ja keine Daten dazu, dass in Betrieben Ansteckungen passieren, ja, womit er die Wirtschaft schützen will. Ähm, in einer Situation nicht mal mit sich darüber diskutieren lässt, ob man vielleicht aus dem Homeoffice-Appell eine, einen Homeoffice-Beschluss macht, mhm. damit die Leute nicht mehr in die Büros müssen. Also spricht man mal mit fünf ArbeitnehmerInnen ähm, jenseits der Medienbranche, ist unfassbare Zustände, ähm, wie wenig die Leute geschützt werden und wie sehr die äh, Betriebe eben darauf bestehen, dass die Leute ins Büro gehen in so einer Situation ähm, und dann behauptet der Wirtschaftsminister, man wüsste ja von nichts. Das finde ich schäbig. Mhm. Ich finde es schäbig, wenn Jens Spahn äh, in einem Deutschland-Interview äh, sagt, man könne ja vom Staat aus Schulen, Betriebe und das öffentliche Leben äh, schließen, wie man will. Das macht keinen Sinn, solange die Leute sich nicht an die Regeln halten. Mhm. Also er schiebt wieder einmal, wie schon oft in der Pandemie viele Politikerinnen gemacht haben den schwarzen Peter zur Bevölkerung was einerseits finde ich sich nicht ziemt ob es der wahrheit entspricht ist eine ganz andere frage es ist eine ganz billige ablenkung und vor allem ist es gefährliche rhetorik mhm. weil es die leute spaltet weil sowieso alle denken ja der nachbar ist schuld und und äh, die tante die kann, weiß ich ja nicht zu benehmen und warum die kollegen die trinken ja auch noch einen zusammen es ist enorm wichtig dass wir nicht in so eine in so eine verantwortungs kleinteilige Diskussionen wieder kommen, wie im Frühling, wo Leute dann Bilder gepostet haben von Leuten, die sich nicht richtig verhalten. Es darf ein Gesundheitsminister dieses Narrativ nicht bedienen. Das Narrativ der Alternativlosigkeit, wie schwer sich die ähm, überhaupt kein Fehlerbewusstsein zugibt und eben sagt, na ja, die Impfung ist sowieso der einzige Weg. Was impliziert, es ist so ein bisschen egal, was wir alles verbocken. Das sind alles so ähm, Punkte, wo aus einem Lapsus und natürlich aus einer komplexen Situation einfach, eine, eine politische Unredlichkeit entstehen. Und äh, das jetzt in diesem Moment, wo wir, glaube ich, uns alle äh, schon gewünscht hätten, dass noch viel früher viel mehr passiert wäre mhm. und wir auch jetzt sagen müssen, dass diese Regierung einfach auf eine Art einen Wirtschaftsfetisch hat ähm, und die Wirtschaft immer über alles stellt, ähm, das ist schwer, es ist schwer, ähm, Ihnen da nicht ein Bias oder eine, eine Voreingenommenheit mhm. äh, zu unterstellen, die fahrlässig ist. Mhm. Denn wenn wir in diese exponentielle Entwicklung kommen und wenn wir Szenen wie in Bergamo haben und wenn die Todeszahlen noch mal enorm steigen, dann kann man relativ genau den Finger darauf legen, mhm. an welcher Stelle im Januar man einfach alles hätte dicht machen müssen. Können wir auf dieser Note... Was habe ich dir denn... Denn Jetzt habe ich dir den schwarzen Peter zugeschoben. Äh,
0: nein, hast du ja gar nicht. Ähm, also man, es ist ja vielleicht auch, ähm, wie erkläre ich das, ähm, selbst ansozialisierter Drang mit einem positiven Ausklang immer eine Podcast-Folge zu beenden, weil man denkt, das ist angenehm, aber vielleicht ist das vielleicht ist, ist das gerade die Situation. Vielleicht können wir jetzt gerade nicht angenehm aufhören und sagen, wir sind we're fucked. Aber es fühlt sich sehr schlecht ganz. an. Es fühlt sich sehr schlecht an. Ich, kann, ich habe ein schlechtes Gewissen, unseren Hörern gegenüber sie jetzt damit zu verabschieden. Und ich habe gleichzeitig ein schlechtes Gewissen der Wirklichkeit gegenüber, es versuchen äh, zu, zu wollen, so irgendwie ähm, persönlich enden zu wollen. Das geht nicht. Okay, es gibt aber vielleicht einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer in Form von einem Anforderungs- Katalog namens Zero-Covid, den jetzt auszuführen, würde ein bisschen zu lange dauern. Immerhin haben wir schon, glaube ich, über eine Stunde. Aber geht am besten einfach auf die Seite und schaut euch an, was da drin steht. Da sind ein paar sehr wichtige, sehr richtige Aussagen. Und vielleicht hört man auf das Appell. Hört man auf den Appell, ja. Es ist auf jeden Fall hoffnungsspendend.
1: Absolut. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das durchzulesen und eventuell zu unterschreiben und zu verbreiten. Zero Covid. Und dann haben wir es doch geschafft, Samira mit einer positiven Note zu enden. Heute, ich, ich würde sagen, sagen, wir hoffen, es geht euch gut. Wenn es euch nicht so gut ist, meldet euch bei jemand. Niemand ist alleine. Es gibt Stellen, wo man sich hinwenden kann. Und auch dieser Winter wird ein Ende haben. Das ist sicher.
0: Definitiv. Schönes Definitiv. Wochenende.
1: Schönes Wochenende.
0: Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Kark. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.